1: en Canarias. Bueno, yo es que de vez en cuando en los descansos pues aprovecho para, para leer. Es que son tantas horas de programas, según ustedes, que la la dura cuatro horas y media. Entonces, de vez en cuando entonces estaba leyendo aquí, por ejemplo, este libro que me han enviado y que es muy, muy interesante ¿no? ya en su planteamiento. Dice, a menudo se utilizan metáforas colectivas para aludir al Estado. Se dice que el Estado es como una familia o una comunidad de vecinos o un club Hace años, una consigna publicitaria del Ministerio de Hacienda de España proclamó Hacienda Somos Todos. Este tipo de lenguaje es simpático y toca posiblemente cuerdas atávicas y entrañables del ser humano con evocaciones tribales y presociales, pero es confuso. El Estado se separa y distingue de todas las demás instituciones por un signo único, la coacción. Esto lo tiene que haber escrito un liberal. Profesor Rodríguez Brown, es que me ha llegado su, me ha llegado tu libro, eh, Estado contra Mercado, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches, a pesar del gobierno, me alegro que estés leyendo cosas edificantes. Eh, sí, sí, esto este es un
1: extracto de, del libro del, del profesor, Estado contra Mercado, ¿quién va ganando?
2: Va, va ganando el Estado, pero el mercado está, en fin, intentando adelantar un poquito. Se está intentando
3: resistir, ¿o qué? Sí, resiste, resiste.
2: Carlos Segovia, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches. Sí, Oye, me ha llamado la atención que has dicho que, claro, dura cuatro horas y media la brújula, claro. Pues claro, Ramón Tomás dirá, oye, cuatro horas y media, pero si eso es lo que me ha lo que ha dicho, <risa> lo que ha hablado Pedro Sánchez en la moción de censura <risa> sumando todas sus
1: intervenciones. <risa> lo que me ha colocado. O sea, lo que Mira, me ha colocado. yo pensaba que este programa era largo hasta que... Vi la, el sopor de censura, que es llamamos ayer, a, a la sesión que se vivió en la inaugural, que fue verdaderamente tremenda. Ahora, que además que tortura, ¿no? Este pobre hombre, Ramón Tamames, que bueno, pues estaría fatigado, ¿no? y, y Yo lo creo tuvieron, que se lo pasó bien, ¿eh? Lo tuvieron sin comer hasta las tres y cuarto. Habrá desayunado fuerte, pero... Bueno, y ahí se iban todos. Ahí iba se Pedro se Sánchez, se iba Abascal. Fijo ya ni apareció. <risa> o sea. Pues no sé.
3: Bueno, tú le llamas Sopor, yo le llamo loción con L, porque es que ha tenido un efecto hidratante en el gobierno. Uy, que no, no veas. Es.
1: No veas. <risa> es verdad, ¿eh? Es verdad. Loción de censura. Bueno, Pablo Rodríguez Suances, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues regular. Oy, ¿Y
4: eso? No te voy a engañar, estoy un poco molesto. ¿Por qué? Pues porque si no me fallan las cuentas Este debe ser como el cuarto o quinto libro del profesor Que nunca me llega a Bruselas
2: <risa> y,
4: y claro Hacienda somos todos Pero se ve que sus lectores somos pocos
2: <risa> ah, ya, ya me ocuparé de que te llegue No te preocupes
1: Pues que además el profesor es un grafómano ¿eh? ahí, ahí. Como se decía ¿no? Entonces de, de Eduardo Aro Ibar se decía, es, un, es un grafómano el, Pues el profesor es que, que, que Escribe tiene una obra Amplísima <risa> Tengo
4: sus primeros 23 y dedicados, pero el resto no, no
2: Te no. faltan los otros. Pero sí. todos comprados, además. Porque sí. ah, porque el profesor quiere <ríe> ganar dinero coberto. Este
4: cree que el profesor
1: va a ser socialdemócrata precisamente claro no. para sus libros <ríe> no, eso no, eso no, 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 que no, no, claro que no, Bueno, no, 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 qué tal. no, 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 te veo, hoy, hoy estabas muy agitado por la redacción, porque veo que hay muchas noticias. Y eso te, hay... te tienes esto de agitación.
5: Siempre hay noticias, ya sabes lo que decía Fred Vargas. Hazte ¿eh? este periodista, ¿eh? porque noticias nunca faltan y la curiosidad humana es infinita. <risa> Otra cosa es que te haga rico con esto, pero... Pues nada, vamos, a, vamos con la mirada cítrica. Pues más de un banco marcha con el agua en el gaznate. Y también muchas empresas que necesitan crédito, pues hoy, Día Mundial... ...del agua... ...el nivel sube... ...para la desesperación... ...de los endeudados... ...y de las familias más ahogadas...
0: ...aguas que caen de las piedras... ...la
5: Reserva Federal Estadounidense... ...ha decidido esta tarde... ...elevar en un cuartillo... ...el precio del dinero... ...lo lleva la banda... ...entre el 4,75 y el 5%... ...pero lo más interesante... ...es que la FED... ...señala que los aumentos... ...están cerca de su fin... ...estima que solo habrá... ...una subida más... ...de tipos de interés... ...este año... Mientras su presidente, Jerome Powell, indica que utilizará ...todas las herramientas a su alcance... ...para mantener seguro el sistema bancario.
1: La Reserva Federal está trabajando con el Tesoro... ...y el Fondo de Garantía de Depósitos... ...tomó medidas decisivas para proteger la economía... ...de los Estados Unidos... ...y fortalecer también la confianza... ...en nuestro sistema bancario... ...estas acciones demuestran que todos los depositantes... ...de ahorro en el sistema bancario están seguros. Bueno, pero la lucecita roja de la alerta... ...todavía no se ha apagado... ...y de hecho la atención sigue puesta... ...en la situación de los bancos medianos... Europa las turbulencias financieras también hacen mella en el Banco Central Europeo que ahora se está pensando esto de andar subiendo los tipos sin parar.
5: Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, no baja del púlpito en los últimos días. Siempre está de conferencia. ¿eh? Desde sus alturas, Lagarde tiene una visión más lejana y más precisa. Tiene más datos que el resto de los mortales. Y por eso ahora va y dice que el Banco Central Europeo no tiene el compromiso ...de subir los tipos de interés... ...aunque su objetivo sigue siendo reducir la inflación... ...de manera, eso sí, ordenada.
0: Si bien es probable que la inflación general... ...disminuya abruptamente este año... ...impulsada por la caída de los precios de energía... ...y la disminución de los cuellos de botella en el suministro... ...la dinámica inflacionaria subyacente... ...sigue siendo sólida... ...y en un entorno así nuestro objetivo final es claro... ...debemos reducir la inflación... ...a nuestro objetivo de medio plazo... ...y lo haremos de manera oportuna.
5: En el diccionario banquero español del Común de los Mortales, eh, Lagar, lo que ha venido a decir es que ni está comprometida a seguir subiendo el precio del dinero, pero que tampoco es ha Gallegas. terminado de hacerlo, lo cual sirve para un roto y para un descosido. Claro. Que es gallega, Lagar. Pues eso, sí, sí, o sea, del norte, de Galicia. Claro. <risa> sí. bueno, siguen eh, las dudas, eh, sí. por cierto, siguen las dudas sobre los cocos. Esto sí que asusta. Los, los cocos, cocos eh, Los bonos convertibles contingentes, la deuda de algunos bancos, tipo de deuda complicada.
1: Yo, de repente aparecen unos términos aquí, es de los cocos, y la gente habla con una familiaridad de los cocos que a mí me asombra, y digo yo, bueno, pues yo, yo, vamos,
5: entro dentro en mi vida. De, podemos decir que dentro de la jerarquía de la prelación en caso de concurso de acreedores, eh, los cocos, los bonos convertibles, son quizá de los más eh, activos de riesgo,
1: ¿no? Bueno,
3: eso según esa jerarquía y con, utilizando esa terminología, el hombre del saco sería el accionista y el coco el bono convertible ¿Pero? en esa.
5: Eso es una buena traducción. Qué bonito, qué bonito. Está supongo, muy bien. Claro, sí.
2: Supongo que
1: una historia de terror. Esto ¿no? claro, Estos ingredientes.
5: Eso es una buena traducción.
1: Bueno, la cuestión es que el Banco de España alerta de la posibilidad de que la crisis financiera afecte a la recuperación. El Banco de España advierte también de otra cosa. Y es que el precio de los alimentos no, no va a bajar, al menos en el corto plazo.
5: No hay manera, la verdad es que no hay manera. Los precios de los alimentos se han hecho fuertes en la cesta de la compra ¿eh? y por más que intentas rodear a los alimentos, a los precios, pues no, no terminan de bajar. Sino todo lo contrario, este año la inflación alimentaria aumentará un 12% de media según el Banco de España. Aún así... ...aun con la rebeldía de los precios que son muy sediciosos... ...pues aún así la inflación se va a moderar al 3,7%... ...¿gracias a qué? Pues gracias a la rebaja de los costes de la energía... ...la caída del poder adquisitivo, eso sí, se nota en el consumo... ...también en el PIB que crecerá menos... ...al igual que en la inversión, que está en mínimos... ...la desconfianza chapotea en las
4: empresas... <risa>
5: Bueno,
1: y estamos muy preocupados por la situación de las, eh, de las empresas pequeñas, sobre todo, hmm. que lo están pasando muy mal, ¿verdad?
5: Están sedientas, se puede decir. ¿No? Unas 600.000 pequeñas y medianas empresas tienen serios problemas de liquidez. Uno de cada cuatro pequeños negocios ha cerrado con pérdidas. El pasado ejercicio, como apunta Fernando Santiago, presidente de los gestores administrativos.
1: Están los datos absolutamente
3: obstinados en demostrar que aún muchos negocios no han salido de su malísima situación y que la situación económica y la falta de soluciones que nos están ofreciendo nuestros gobernantes no están ayudando en absoluto.
5: Este estudio muestra también que unos 150.000 negocios 150.000 negocios, es para gritar, están al borde del concurso de acreedóficos. 150.000 negocios. Sí, oh, sí, se dice.
1: Pronto. Sí. Bueno, más noticias con la ayuda de Margarita Zavala. La patronal y los sindicatos. Volverán a reunirse en la primera quincena de abril.
0: Lo que en principio no es mala señal porque la mesa de negociación salarial que se ha reunido esta tarde llevaba casi un año sin reunirse en plena tensión entre la COE, UGT, comisiones obreras. Entre otras cosas, se ha analizado esa propuesta de los sindicatos de vincular la subida de los salarios a los beneficios de las empresas.
1: España despide el invierno con los depósitos llenos de gas.
0: Sí, están al 78%, lo que viene siendo al doble que la Unión Europea. El objetivo de Bruselas es que comencemos el invierno. ...que viene con los depósitos al 90%, de momento con ese 78% tenemos que para casi un mes de gasto en pleno invierno.
1: Y, y para finalizar un dato llamativo e importante ¿eh? sobre el número de viviendas que faltan en España.
0: Faltan 1.800.000 viviendas según un informe elaborado por Atlas Real Estate. La compra de vivienda por parte de extranjeros, por cierto, también está en niveles históricos, eso significa que por mucho que suban los tipos y las hipotecas sigue habiendo mucha demanda y por tanto van a seguir subiendo los precios, al menos al menos en las zonas más tensionadas, Madrid, Barcelona, la costa, estas
1: cosas. Eso eh, es lo que pasa, profesor. Esto de hacienda somos todos, efectivamente, era se prestaba coña, ¿no? Uh -huh. Pero ¿y qué me dices de esta nueva campaña de
2: no es magia? son tus impuestos
1: es que esto ya se presta directamente al escarnio
2: no a mí me ha gustado mucho, como sabes soy un antiguo aficionado a la retórica del, del poder político y el, en el caso de, de Hacienda pues hemos hecho con, con María Blanco y con Luis Daniel Ávila mi, mi penúltimo libro que es libros. Hacienda somos todos cariño en, en ediciones Deusto que salió el, el año pasado y ahí analizamos las campañas de Hacienda que son verdaderamente interesantísimas y han sido objeto de, de muy poco análisis yo no, yo no recuerdo, al menos en España que se haya hecho un análisis de las campañas y nosotros las hicimos, de hecho empezamos el libro empieza con el final de la dictadura franquista, que ahí empezó la propaganda eh, y llega hasta nuestros, hasta nuestros días no, nos, no, nos, no pudimos recoger esto de la, esto de la magia ¿no? claro. que en el fondo tra transmite la sensación que analizamos nosotros también en este libro y es que hay una suerte de contrato. La vieja idea rusoniana de un contrato social es que nosotros tenemos los impuestos porque establecemos un contrato con el Estado. Y, y eso se utiliza, esa idea del, del contrato, Esto no es magia, sino que es una especie de acuerdo social. O sea, tú pagas y a cambio tienes, una, incluso estoy utilizando la palabra a cambio, como si fuera un contrato en el, en el mercado, ¿no? La diferencia es que el Estado no es fruto de un contrato. El contrato social es una es una fantasía que viene de, de, de Rousseau y llega hasta nuestros días. ¿Y por qué no es un, un contrato? Pues to, vamos, los, la, la clave de los contratos es que un contrato siempre tiene que tener la posibilidad de no ser firmado. Y con el Estado no pasa eso. Yo siempre le digo a mis alumnos que aparte de la hipoteca, les pregunto, ¿cuál es el otro contrato que vais a firmar en vuestra vida? Claro, todavía son solteros, entonces hasta que algunas chicas que son las más listas dicen, ¡ah, el matrimonio! ¡Ah, el matrimonio! ¡Claro, claro! ¿Y qué dice el cura al principio? Entonces se quedan así como descolocados. ¿Qué dice el cura al principio? Al principio de todo. Antes de los anillos, a las arras, del si quiero. ¿Qué es lo, lo primero que dice? Dice fulanito y fulanita. ¿venís a contraer matrimonio libremente y sin ser coaccionados? ¿Y por qué creéis que dice eso en lugar de decir, por ejemplo, pasa con vosotros tíos? que decir, ¡Tío, no! ¿Eh? Dice, venís a contraer matrimonio libremente. ¿Y por qué dice eso? Pues porque si no vienen libremente, no hay contrato. Pero fíjate, el otro día,
1: supongo que visteis lo de Pasapalabra, ¿no? Porque todo el mundo Magnífico. vio cuando Magnífico. mi Gallo Rafa pues conquistó Magnífico. el rosco de Pasapalabra y un fenomenal premio, ¿no? De dos millones y algo, que al final, como le pega un mordisco a Hacienda, que es un buen bocado, se le queda la mitad, ¿no? Y se destacó mucho que cuando le hicieron un chiste acerca de todo lo que se llevaba hacienda él hizo la clásica pedagogía no acerca de, no, pero yo como usuario de la sanidad pública o de la educación pública, a mí me pareció muy llamativo no que él eh, lo loara a Hacienda en ese momento en el que era consciente de que un buen pellizco se iba para las arcas públicas no de su premio mm. que tan justamente y legítimamente había ganado. ¿no? Y es que antes el ciudadano tenía una resistencia por lo menos cómica, o, 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 o hacía chistes sobre Hacienda. ¿no? Ahora eh, eh, está todo imbuido de una moral que incluso es de una incorrección tremenda ya meterse con Hacienda. ¿no? Eh, y, y ya no es solo... Es, es que estas campañas ya casi no son necesarias, <risa> sino porque se ha instalado en el sentido común que efectivamente, sigo esto hay que... Y, con la gran falacia de que claro, <risa> como si todo fuera destinado a la educación o a la sanidad...
2: Eso, eso es eh, lo, los datos cuestionarían eso porque la sociología fiscal que es una interesantísima disciplina lo que lo que señala es que no es cierto de que la gente esté, esté más contenta o que acepte digamos con más resignación o incluso con entusiasmo el pago de los impuestos primero esto eso nunca ha sido así y eso explica una de las características más notables de la fiscalidad que es el ocultamiento de la misma. Es decir, el Estado lo que hace es Predicar sobre las bondades del gasto, pero no sobre los impuestos, que trata de ocultarlos en todo lo posible, meterlas en los claro, precios, Es una moral, la es es una es. moral farisea. Claro, claro que se expone de cara claro, al público
1: claro. y luego uno trata de protegerse en lo posible, ¿no? Para que Hacienda pues, se lleve lo menos posible, ¿no? Pero uh -huh. si lo estamos viendo, por ejemplo, con el, el asunto de las ayudas, ¿no? Hay dos bonos famosos uh -huh, sociales uh -huh. que, pues aquí en Madrid, dos personas, Mónica García y el vicepresidente Osorio, eh, cobraban porque les correspondía entraban dentro de los requisitos ¿no? uh -huh. eh, bien, eso bastaría para pensar, bueno si está dentro de los requisitos porque lo cobré y listo ¿no? ¿No? y sin embargo se ha hecho una moralización ¿no? de, 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 de ese asunto
3: Sí, que a mí me parece un disparate lo que hizo Mónica García, porque era exigir ...la dimisión por algo que estaba haciendo ella misma... ...y que además si lo llevamos al extremo... ...pues si hacemos esa moralización... ...entonces Nadia Calviño debe devolver en el supermercado... ...la bajada de IVA de la que se beneficia en los alimentos... ...porque hombre, se supone que tiene un patrimonio... Eh, ...que María Jesús Montero no debe apuntarse ninguna desgrabación... ...cuando ella hace la declaración de IRPF... ...me parece absurdo, yo creo Rafa, como tú decías... ...oye, el que tiene derecho, pues para eso están. En, la... ...en fin, es una sociedad en la que si uno tiene derecho a algo... Pues pues debe, debe hacerlo. O sea, la moral también es que uno, que uno ejerza sus, sus derechos, no solo, no solo sus deberes. Pero, en fin, eh, yo creo que esta campaña de Hacienda es necesaria, eh, porque la hacen justo antes de la declaración de IRPF, sabiendo hmm. que lo hace sobre familias a las que no ha deflactado, no ha... No ha descontado la inflación en los impuestos, está subiendo la presión fiscal en un año en la que la inflación se ha disparado y, claro. sin embargo, no ha tenido esa sensibilidad ah. el, el gobierno. Por tanto, ya puede hacer una campaña para intentar que los ciudadanos no le den vueltas a la cabeza de esa eh, nula ayuda en, en el IRPF que le ha prestado el claro.
2: gobierno. Fijaros en el contenido de las campañas. Alguna vez hemos hablado de eso. En el libro lo analizamos. Con el paso del tiempo se, ha hecho, se han hecho más finas las campañas. Precisamente por lo que la sociología fiscal indica, y es que hay una resistencia mayor, cada vez mayor, al pago de los impuestos. El ejemplo más glorioso que ponemos en el libro es aquella famosa canción que cantó Concha Velasco en la televisión que cantaba Que viva el IVA. ¿No lo recordáis? Yo lo sí, recuerdo sí, 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 con el pobre Fernando Morán ahí con cara de circunstancia y cantaba que viva el IVA. Mm, si ¿Vosotros, campaña, vosotros creéis se... que eso sería posible ahora? Se ¿Tú introdujo... creéis que ahora alguien cantaría esa canción? Perdona Ignacio. Mm, es que el IVA es impopular, en cambio.
1: Hay impuestos populares y otros impopulares.
5: De todas formas, fíjate, aquella fue la campaña del Ministerio de Hacienda porque eh, desaparecía el impuesto de transmisiones empresariales de tráfico de empresas. Elite. El ITE. El ITE, el impuesto de tráfico de empresas, que era un IVA mmm, similar y se introducía el IVA de que es un impuesto europeo, que por cierto la ley de, del IVA que regula el impuesto de valor añadido es una ley europea ¿eh? Eh, donde se establece, Prácticamente todo y a los estados les da poco margen de maniobra, salvo dentro de las horquillas máximas y mínimas y lo que se considera o no se considera productos de primera necesidad para poder tener eh, tipos reducidos o super reducidos. Hay cosas muy curiosas que han pasado en el último año, en los últimos seis meses, que se han introducido en el CIS, en el Centro de Investigaciones Sociológicas. Hablabas de eh, profesor de, 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 la, de Sociología y la Hacienda. ¿no? Pues eh, en, en el CIS, en el barómetro del CIS, se pregunta de manera recurrente eh, sobre la visión que tienen los españoles eh, sobre los impuestos. Y ha habido, bueno, según el CIS que dirige Tezanos, pues ha habido algunos cambios muy interesantes en las conclusiones de, de, los, últimos, de los últimos tiempos, ¿no? Como, por ejemplo, el 80% de los españoles está a favor de que los que más tienen paguen más. Ah, ¿no? eso sí. ¿Eh? Eh, hay cosas como, por ejemplo, que está en mínimos el porcentaje de españoles que consideran que eh, los impuestos son muy altos, ¿Eh? respecto a otros años eh, se vuelve a decir que hay un alto fraude pero cuando se le pregunta por el tema personal pues ahí no hay fraude claro ¿Eh? lo cual, mm, bueno, pues entramos en todos los tópicos que a lo largo del tiempo se han, ido, se han ido repitiendo cuando hablamos de la sociología es como cuando algunas encuestas de directivos empresariales te dicen la situación económica está muy mal, muy mal, muy mal y requete mal ¿Y la de su empresa? No, la de mi empresa va Ay, muy bien. No, bien. Eso está bien. Claro. Pues esto es lo mismo. Hay muchos impuestos. No, la gente tendría que pagar más impuestos y tal. ¿Usted está dispuesto a pagar? No, no, yo no, yo ya pago mucho. Pablo, Pablo, esto di algo, Pablo. es muy...
4: Yo, yo creo que en los últimos años la izquierda eh, ha reconocido en público que había cometido un error al renunciar a la bandera de España, al concepto de España o a la palabra a, o al concepto de libertad. Y, y se han quejado decir, bueno, cometimos un error, lo abandonamos, lo dejamos en manos de, de la derecha y, y de otros segmentos. Yo creo que cometeríamos un error los liberales si hacemos lo mismo y renunciamos um, al concepto de Hacienda. Porque si hay algo peor que la idea de Hacienda somos todos, es la famosa idea anterior del dinero público no es de nadie. Uh -huh. Entonces no se puede renunciar a... ...a esta batalla. Ahora mismo, fíjate, hay un debate interesante... ...yo creo que la gente, después de la pandemia... ...de la guerra, y del enfoque de las últimas... ...crisis económicas, que ha sido completamente diferente... ...al de 2008... Eh, ...ha cambiado un poco esa visión... Eh, ...ya venía quemada de la austeridad... ...de 2008... ...con razón o sin ella, pero venía muy quemada... ...y ahora dicen, pues ahora no se ha apostado por la austeridad... ...se ha apostado por todo lo contrario... ...y el resultado ha sido mejor. Entonces yo creo que hay una parte ahí... ...que, que ha influido. Una segunda, que han dicho... ...la sanidad ha sido importantísima en la pandemia... Ojo, cuidado, que no renunciemos a esto, y eso se ve en todas las, las manifestaciones. Y luego hay un cambio de mentalidad muy grande, que lo estamos viendo en toda Europa. Ahora estamos transformando las reglas fiscales para dar lo que... El concepto que se utiliza aquí en Bruselas es de ownership. Algo así como darle que, que reivindiques lo tuyo. Entonces, que las sendas de ajuste fiscal, de reducción de déficit o de deuda, no sean las mismas para todos, sino que sean un poco a medida, pero que tú también te hagas más responsable. Es decir, que no sea otro el que te venga a imponer un camino, pues algo parecido debería ser con, con la idea de Hacienda, si renuncias al concepto, lo conviertes en un meme, en una caricatura, y solo es una crítica desde fuera, pero lo dejas en, en manos de quien no quieres, que se apropie de él, si no tienes ese ownership y no participas, pues claro, luego quejarse de las, del, del discurso que hay es, es muchísimo más, más complicado, entonces quizás deberíamos admitir con un poquito más de humildad que no se ha dado bien, eh, esa batalla y puedes defender los impuestos más bajos, una política tributaria completamente diferente y una retórica completamente diferente a la que tiene ahora el gobierno de coalición, pero tienes que presentar esa batalla. Y si lo haces solo desde fuera, con un poco de jijija, pero sin entrar en el este, pues al final el quien acaba dominando el concepto es el otro lado y 20 años después dices, quizás no deberíamos haberlo dejado que la hacienda y el Estado solo fueran ellos.
2: A mí me parece interesantísimo esto porque lo que Pablo tiene tiene toda la razón, y, y vamos a tener una oportunidad eh, de, de, de asistir eh, eh, en las próximas elecciones a, a una batalla que tiene una, una, una connotación fiscal muy clara, porque precisamente por lo que cuenta Pablo, aquí ha sucedido en los últimos tiempos, que la, la derecha se ha apropiado de la fiscalidad con un éxito muy muy considerable, pegamos el caso de Ayuso pero también, digamos, claramente el PP ha sacado a, a, digamos ha a, a, a esgrimido esta bandera y yo creo que tiene bastante éxito, mientras uh -huh. que la izquierda está con la idea que comentábamos que comentaba uh -huh. Ignacio esto de que eh, la que paguen los ricos no eso es una cosa muy atractiva ya sabéis que el mejor impuesto es el que paga otro
1: ese siempre. ¿eh? No, pero, pero hay un cruce interesante entre la patria y los impuestos, un lugar donde se encuentran. ¿no? Es que hablaba Pablo del complejo de, un, de una izquierda que bueno renunció a los símbolos nacionales teniendo en cuenta que es un aglutinador político poderosísimo y sigue siéndolo. ¿no? Eh, pero fijaos, eh, en ese acto de contrición, eh, en el fondo, asumen una... Es tan culposo... Que reducen la patria a los impuestos, es decir, dicen, no, es que pagar, eh, la patria es pagar impuestos, la patria es eh, los servicios públicos, la patria no es eh, esto, lo otro, le quitan cualquier componente afectivo o emocional
5: y lo, eh, y lo reducen efectivamente a una cuestión de
1: tu relación con... Con Hacienda, eso. lo cual no deja de ser peligroso también, ¿no? Mm. Porque evidentemente, eh, bueno, la, la, eso, digamos que la patria estaría sujeto a la fiscalidad, ¿no? O sea, decir, entonces, por ejemplo, ante una situación de quiebra, eh, se acabó la patria, ¿no? O sea, ¿no? Es, un, es una cosa mm. bastante... Hombre, curiosa. en la
5: época, en el 2012, hubiéramos terminado con una bandera de Mario Draghi y del Banco Central Europeo. Por ejemplo, por ejemplo. Eh, El problema es reducir todo a, a un eslogan. Cuando tú intentas reducir la política, el Estado, el, la política fiscal, la Hacienda, los servicios públicos o la patria a lemas, a eslóganes publicitarios o propagandísticos, pues la reducción pues te lleva al absurdo, evidentemente. Tú no puedes reducir la patria simplemente a un, una cuestión de déficit público.
1: Hmm. Pues vamos, <ríe> vamos, vamos a los anuncios, vamos a los anuncios.
0: La brújula
1: Como profesional, vives optimizando.
5: Optimizas tu tiempo para ir de un sitio a otro. El espacio de tu vehículo que quepa todo. Nuevo Renault Kangoo Furgonitec e está hecho para ti. 100% eléctrico y hasta 300 kilómetros
1: de autonomía. La mejor de su categoría. Con optimización de la carga y apertura lateral de 1,45 m Para aquellos que nunca paran. Nuevo Renault Kangoo Furgonitec e 100% eléctrico. Con la mejor autonomía de su categoría. Ven a probarlo a la Red Renault. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Desde el susto, mi familia me obligó a tomarme en serio mi colesterol. Empecé a tomar citesterol. Citesterol con Berberis mantiene mis niveles de colesterol. Cuídate con citesterol de Pharma OTC. Córdoba se disfruta con todos los sentidos. La visión de los patios y los monumentos, el sonido de las fuentes, el olor del azar, el sabor de su cocina y sus vinos. Este jueves La Brújula pone rumbo a Córdoba. Rafa Latorre y su equipo
3: estarán en directo desde la Fundación Antonio Gala. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba, Emaxa y Vincorsa. Este jueves, a partir de las 7 de la tarde, La Brújula desde
1: Córdoba, con Rafa Latorre.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La brújula La torre
1: Nos acercamos a las nueve y media, a las ocho y media en Canarias. Estamos en la brújula de la economía con Carlos Rodríguez Barón, con Carlos Segovia, con Pablo Rodríguez Suárez y nuestro fijo entre los discontinuos que es Ignacio Rodríguez Burgos. Y estamos recibiendo ya algunas de las portadas de la prensa económica de mañana. Y vienen, yo creo que con una lectura coincidente. Por ejemplo, dice el Economista, dice la Reserva Federal prioriza frenar la inflación y minimiza una crisis financiera que yo creo que es algo parecido a lo que leímos al día siguiente de que el Banco Central Europeo tomara su decisión de seguir elevando los tipos no tras su, su pasada reunión no sé si estáis de acuerdo con esto eh, si además lo veis que es una política correcta porque los bancos centrales ahora mismo no pueden despertar la alerta eh, variando o dando un volantazo porque eso es lo que despertaría precisamente el pánico de nuevo en los mercados
3: exacto, ese fue, yo creo que fue el debate interno que hubo en el Banco Central Europeo, que se ha reproducido en la Reserva Federal, lo que dijeron es oye, es que como hemos dicho tanto que íbamos a subir medio punto que si no lo subimos entonces nadie se va a creer lo otro que estamos diciendo y es que no hay ningún problema con Credit Suisse ni, ni que la banca europea es sólida entonces dijeron, bueno, pues hacemos una cosa subimos el medio punto prometido pero ya vamos dando señales de que a lo mejor es la última subida pues en la Reserva Federal ha ocurrido lo mismo porque claro no puedes dar un mensaje el mío, un mensaje y el contrario de, de, que, de que todo va bien pero no. dejo de Subir los tipos de interés porque nada va bien. Claro, no, eh. Se
1: vota con los pies, como dijo aquel. ¿no?
3: Eso ha ocurrido, sí. Aparte que se debe a las dos cosas. Claro, eh, aparte, claro, no solo tienen que combatir la inflación, sino asegurar la estabilidad financiera. Y se ha demostrado que hay bancos débiles, sí. Eso se pues, ha sí, quedado
5: clarísimo. Está el First Republic, ¿no?
4: Pablo. Pues mira, yo creo que hay algunas diferencias entre lo que ha pasado hoy y lo que pasó el jueves pasado. El mercado en este caso descontaba, había un 85% de probabilidad en los cálculos del mercado de que se subiera un cuarto de punto y, y en el caso del de, de Banco Central Europeo no existía ese consenso, básicamente había una incógnita que no quedaba muy claro. Eh, la FED no había dicho que iba a subirlo medio punto y el Banco Central Europeo había dejado muy claro en la reunión anterior que esto es lo que iba a ocurrir, salvo que hubiera un evento catastrófico. Y de haber no lo hecho, hubiera lagar confirmado que estábamos ante un evento muy catastrófico y las consecuencias son las que acabáis de decir. En el BCE no hubo consenso. Dentro del Consejo de Gobierno hubo tres o cuatro miembros que, que estaban en contra. No sabemos si España, le preguntó Expansión el otro día al gobernador del Banco de España, y él dijo que había apoyado la medida. Eh, en la reserva federal ha habido consenso en el consejo y, y hay dos diferencias fundamentales más la primera es que la reserva federal empezó antes esta era la novena subida y va muy por delante y, y el mercado también está descontando que casi ha llegado eh, al límite como contaba ignacio al final estamos ante la última probablemente casi la última subida del, del año y un segundo elemento que es que es la clave es que en cierta medida como ha dicho hoy eh, powell eh, el, el la rescate que se hizo del SVB, del Silicon Valley Bank, esas líneas de liquidez, el garantías de depósitos, eso equivalía ya a una subida. ¿Por qué? Por dos elementos. Uno, porque por primera vez en 2021 en su balance, el balance de la Reserva Federal ha aumentado. Y, y eso tiene una importancia. El, el, el segundo elemento, porque esta crisis financiera y las medidas que tomó la Reserva Federal para aplicarla han enfriado un poco la economía. ...entonces Jerome Powell calcula, la, la Reserva Federal calcula... ...que el rescate de las semanas anteriores equivalía quizás a un cuarto de punto... ...pero hay casas de análisis que dicen que no, que ha podido ser incluso más de un punto... ...recordemos que la línea de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo... ...ha ido subiendo de medio punto en medio punto... ...la Reserva Federal empezó en tres cuartos de punto, siguió por medio punto... ...pero ya en febrero había subido solo un cuarto de punto... ...así que hay, hay cierta coherencia. Y el último elemento que es, es diferente es que la economía americana está creciendo mucho más que, que la europea. Eh, a pesar de la inflación, o bueno, en cierto modo, gracias a la inflación, pero a pesar de las subidas de interés, que ahora están ya casi en, el, en la horquilla del 4,75 al 5%, la economía americana está creciendo y el empleo está dando datos muchísimo mejor de lo esperado. Entonces, eh, el único riesgo que, o el riesgo que más le podía preocupar ahora era el de la estabilidad financiera, porque sí que ha reconocido que hay algunos bancos que sí que están teniendo problemas, porque es, es muy evidente, así que en este caso ellos han dicho, bueno, pues ¿para qué vamos a ser más papistas que el Papa? Vamos a subirse un cuarto de punto, la economía no está sufriendo, no está tan ahogada como se ve en Europa, los contribuyentes no están tan ahogados como en Europa, ya hemos tomado una medida aumentando el balance la semana pasada, vamos a intentar no forzar más que no haya más bancos que se sientan asfixiados, por, ...por esta situación, porque además en Estados Unidos ocurre una cosa llamativa... ...que es lo que se llama la inversión de la curva de los tipos. Lo normal es que los tipos de interés sean más cortos, más bajos a corto plazo... ...y más largos a largo plazo, porque cuanto más tiempo pase... ...hasta que te tengas que devolver el dinero, hay más incertidumbre... ...pero en Estados Unidos está ocurriendo al revés. Y eso normalmente, históricamente, en los últimos 60 años... ...ha tendido a asociarse cuando los mercados o la situación... descuenta que vaya a haber una recesión... Entonces, la Reserva Federal ha dicho hoy que no cuentan con una recesión, porque si no, no hubiera tenido sentido subir los tipos nada, pero el mercado sigue pensando que puede haber en los próximos trimestres una contracción de la economía.
2: Yo creo que se puede asociar esto que nos cuenta Pablo con la noticia que hoy era la, el titular de expansión, que era que el Banco Central Europeo abría la mano a la banca para que repartiese dividendos, añadiendo que la situación de la banca era muy sólida. Yo creo que en los dos casos estamos ante la necesidad política, el Banco Central es una entidad política, es el Estado, y la necesidad política es tranquilizar dada la situación esta es la prioridad que tienen las autoridades entonces quieren tranquilizar y, y en, en los dos temas tanto los tipos como la, la noticia de expansión de, hoy de los dividendos el mensaje es que oiga tranquilos que aquí ha habido en fin alguna pequeña mmm, perturbación pero en esencia la cosa está bien y después está toda la retórica habitual la expresión esa que se habla de el dilema me encanta esa expresión la, el dilema del Banco Central como, son dilemas que crea él entonces, primero que lo crea y después dice que lo va a resolver ¿y cómo lo resuelve? Pues haciendo, ahora le llaman la solución salomónica, o sea, no subo tanto los tipos, pero al mismo tiempo no se, que no se me acuse de ser causante o provocando la, la, la recesión, y la, la cosa de los dividendos, que por cierto estaba bastante cuestionado en el pasado, todos recordamos que el Banco Central Europeo tan cuestionaba la política de dividendos, y lo hoy como momento prohibía, tengo
4: que este no pues,
2: por eso, y había que decir, ¿por qué? ¿cuál, ¿qué argumento era? Había que capitalizar la banca, y de pronto ese argumento desaparece ¿por qué? y Porque hay que la el mensaje de tranquilidad, creo yo.
5: Bueno, yo simplemente os voy a dar el dato de cómo ha cerrado Wall Street ¿eh? después de la decisión del, de Jerome Powell y lo que ha hecho ha sido bajar un 1,65 el SP500 ¿eh? que First Republic ha sido de nuevo este banco el banco mediano que está en el ojo del huracán <coughs> después de ser intervenido el Silicon Valley Bank y el Signature pues First Republic ha caído, ha sido el peor del índice de nuevo, ha caído un 15%, pero es interesante también una cosa que está pasando, que estamos mirando mucho a los bancos y se nos han olvidado las tecnológicas. Y todas las tecnológicas grandes, las grandes tecnológicas están apretándose los dientes, apretando los dientes, porque también están cayendo. ¿eh? Por ejemplo, hoy Amazon ha caído casi el 2%, pero es que ha caído Alphabet, Meta, Apple, Microsoft, y están ahí. Las, las tecnológicas tienen su propio, sus propios problemas, que curiosamente, a través del Silicon Valley Bank, se relaciona con el sistema financiero, ¿no?
1: Bueno, pero las tecnológicas llevan despidiendo, haciendo despidos masivos. Sí, el, el otro día, no el lunes, de Amazon. Hace meses, ¿eh? Amazon 9.000 más. Claro, lo que pasa es que esto entiendo que se eh, combina eh, fatalmente con una crisis de confianza generada por el Silicon sí. Valley, cuyo principal negocio eran precisamente, o cuyos principales uh -huh. clientes eran, las, eran tecnológicas. Las empresas ¿no?
5: tecnológicas y sobre todo startups, que bueno, es un negocio muy... Muy de alto riesgo porque Mucho. Eh, funcionaban eh, bueno pues con una gran necesidad de acaparar capital para seguir creciendo continuamente, ¿no? hasta que por fin empiezan a dar beneficios. Pero el negocio de las tecnológicas y de los, del mundo digital, eh, ¿acordaos cuánto tiempo tardó Amazon en dar beneficios? <risa> 15 años. Sí, fue tremendo, ¿no?
1: Hay algunas que todavía están esperando a dar beneficios. ¿eh? Y te, que que salieron. Uh -huh. Es que Yo recuerdo la burbuja aquella ¿no? que vivimos, ¿no? Uh -huh. De las punto uh com -huh. que era algo verdaderamente fastuoso, porque te encontrabas con una oficina, ¿no? Sin prácticamente empleados ni nada que hacer. Y decías, pero era lo contrario de lo de sé, ¿no? no era quién paga esto, sino quién está cobrando, por qué. ¿No? O sea, no, ¿Por qué no, se está eh. cobrando aquí?
5: Acordaos que en aquella época... Eh, se hablaba de la nueva economía a la hora de, de analizar las empresas, no mm. y cuando decías, muy bien, pero ¿cuál es su modelo de negocio? ¿De dónde vienen los ingresos? ¿Cuáles son sus gastos, sus costes, sus mm. beneficios, el eh, número de empleados y tal? Y yo, no, 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 esto es la nueva economía. Entonces, sí, 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 sí. Y, decías tú, ¿vale? y después, claro, pues te llevaste chascos muy gordos. Pero y... en
2: el mundo de los negocios, digamos, uno puede perfectamente aceptar la lógica... ...de que un, un negocio tiene que perder... ...al principio... ...eso parece parece razonable... ¿no? Uno, ...hay un plan de negocio... ...hay un riesgo, hay unas impresiones... ...y con el paso del tiempo... ...se recupera la impresión. ...la cuestión es que en esa lógica... ...que es la lógica normal de los negocios... ...se inyecta de pronto... ...una política monetaria represiva... ...entonces claro, no es lo mismo... En una situación normal, en donde tú tienes que endeudarte para montar una empresa y perder durante un cierto tiempo para después ganar, que hacer ese mismo escenario con los tipos de interés a cero. Porque lo que hacen es animar muchísimo a las inversiones. Y sabemos que muchas de ellas pues se pueden o bien sobredimensionar, que es lo que parece que ha pasado, o bien simplemente que algunas no van a funcionar de ninguna manera. Nunca, ¿no? ¿Nunca? Sí, está muy escandalizado, Carlos Segovia y Esto me
1: permite cambiar de, de tercio y de tema Si sí está escandalizado, eh, que hable El que hable. destino laboral que le han buscado No sí. se puede decir, le han buscado Al jefe de gabinete de Reyes Maroto Que sabrán ustedes que es hasta ahora ministra eh, sí. de, Y lo que pasa es que se va de campaña A ministra de turismo, ahora se va de campaña Ajá. Se viene, a Madrid, ¿no? A Madrid Ciudad eh, ¿Y qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Pues, eh, en fin, lo que muchos oyentes dirán, pues lo
3: que se hace de toda la vida, pero es que se supone que habría, que algún día habría que dejar de hacer estas cosas. Bueno, pues la ministra de Industria, a poquito antes que está a punto de salir, como habéis dicho, del ministerio, pues ha decidido eh, dejar colocado y blindado a su jefe de gabinete todos estos años, Juan Ignacio de Avidar, nombrándole eh, director general de la Escuela de Organización Industrial. Eh, donde va a tener incluso una mejora salarial, porque está remunerado con 120.000 euros. ¿Depende la, de
2: quién eso? ¿De qué ministerio
3: depende la escuela? De, pues no lo vas a adivinar, del Ministerio de Industria. No, sí, sí, sí. Pero, pero. Así, que, así que, además es que, por lo que sabemos, hizo, intentó colocarlo en, en algún otro sitio donde ella no tenía la decisión al 100% y no pudo. Entonces lo ha, lo ha colocado en, en fin, en esta escuela de negocios. Publicada, pues dando una imagen de, de decir, oye, pues a los amigos hay que colocarlos, pero se supone que habría que, en fin, el, el... me acuerdo que Pedro Sánchez allá en sus primarias oh, hace años decía que él cuando llegara al gobierno colocarían en, en, en los en las empresas públicas a los mejores, con, con estricta meritocracia. A, lo, a los mejores amigos. A los mejores amigos, <risa> sí, ¿no?
1: Porque, hombre, desde luego la colonización de las empresas públicas ha sido rápida y eficaz. ¿eh? Y no hables
4: en pasado, sí. No sí, es, sí, yo está, creo siendo, que es. está, está siendo Está siendo, Rafa, yo creo que esto es un error muy grande y que, que Reis Maroto se va a arrepentir eh, porque viendo los pronósticos electorales debería haberse reservado ese puesto para ella en mayo. <risa> está bien remunerado, es un sitio tranquilo, se puede retirar.
2: Es un sitio muy goloso, sí,
1: sí. Estoy no concedéis demasiadas posibilidades a, a Reyes Maroto. ¿No? El otro día conté yo, bueno, lo voy a volver a contar, un chiste que, que está circulando por el Partido Socialista de Madrid. Cuenta. En el PSM están muy quemados, porque a pesar de que... Eh, bueno, es una federación que tiene mucho poder dentro de este gobierno. Uh -huh. Félix Bolaños, Pilar Job, uh -huh. eh, Pedro Sánchez... Uh -huh. Sin embargo eh, siempre ha sido maltratada, ¿no? En las candidaturas porque no se, eh, se dice? No, no no se no se hace crecer un liderazgo orgánico, ¿no? De una persona uh -huh. respetada que eh, durante mucho tiempo esté cultivando pues una cierta respetabilidad para luego llegar a, a presentar una candidatura competitiva eh, siempre les, les, les echan paracaidistas, ¿no? Digamos uh -huh. eh, y entonces ahora como bueno pues son muy malvados. Eh, van diciendo por ahí, dice Reyes Maroto, ni un voto
2: <risa> Pobrecilla, y,
1: no, eso no. Ni al ni el tato. <risa> <risa> y entonces...
2: <risa> Qué maldad. No, eso, porque, propio, eso se genera desde dentro. No, eso, eso, sí. no, no, esto... <risa> todo,
1: escucha. <risa> te, es la historia de Caimia. De verdad, <risa> prometido. Esto es eh, gente interno, de dentro, interno, socialistas interno. Eh, de Madrid. Que, no sé si os acordáis lo, lo que pasó cuando Carlos Alsina, que a pesar de toda su, su larguísima experiencia, no ha, eh, no ha entendido todavía que idea ironía se presta confusión en la radio y que algunos chistes se entienden mal cuando, bueno, pues se eh, fantaseó con que Jorge Javier Vázquez fuera el candidato del, del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, es que en el PSM de, de, de montaron en cole. Claro, claro. Y dijo, sí. es lo que nos faltaba. Tal. Lo cual confirmaba que sería un candidato creíble, ¿no? Claro,
3: que sí, eso sí, es claro, lo
5: peor sí, que sí. puede pasar,
1: ¿no? Claro, le dieron
3: verosimilitud. ¿no? Bueno, de lo
5: que ha ocurrido en el Partido Socialista de Madrid, que siempre ha tenido verdaderos problemas desde tiempos inmemoriales. ¿eh? Uh -huh. o sea, esto no es de ahora, o ¿sabes? siempre en la historia del PSOE la Federación Socialista Madrileña ha sido como una especie de verso suelto no incluso desde la época de Azaña que Azaña decía si ustedes quieren gobernar seriamente pongan orden en la Federación Socialista Madrileña decía el presidente de la República y, y lo que ha ocurrido es que prácticamente está intervenido el partido en Madrid está intervenido por el presidente del gobierno
2: sí y bueno,
1: está, está intervenido pone, el partido eh, por el, el presidente del gobierno, ¿eh? Pero en el
5: caso de Madrid digo, quizá por, su, por cercanía o por lo que sea más aún, ¿no? Y los resultados están ahí, ¿eh? Pero pienso de, de, una cosa, de ser hace. el primer partido de, de, uh -huh. de, de la comunidad ahora mismo es el tercero prácticamente, claro. le dan. Vamos, es que es que no tiene tú, muchas posibilidades Reyes Maroto, tú pero piensa, bueno, veremos a ver.
1: Antaño, ¿no? Lo rebelde que era el PSC, ¿no? Y las molestias que le generaba internas al Partido Socialista. Un ministro fue colocado, eh, vamos, casi fue criado en, el, en, en la Moncloa, como fue Salvadorilla Illa. Efectivamente, oye, tuvo una enorme proyección gracias a la a, a pandemia y a la crisis sanitaria. Entonces dijeron, oye, pues eh, como las posibilidades eh, de ella son mayores que la del candidato que está ahora mismo, que es Miquel Iceta, pues lo mandamos para allá. Y O sea, el partido está intervenido de arriba abajo. ¿no? es sí, que ya Sánchez,
5: Sánchez cambió de pareja de baile en Cataluña. Mm. Sí, en vez de Miqueliceta, y, sí. eh, y ya. Salvador, Esto ¿eh? es ironía.
4: <risa> <risa> ah, no, ahí, no ahí sí. ayer sí, ahora ya que lo estuve escuchando el otro día, y cuando hablabais de, de Pedro Solves, en la semblanza estuvo Müller hablando mucho de él, eh, había ayer, en, ayer, juraría, ayer antes de ayer en Expansión, un artículo de, de, de Manuel Conte sobre, sobre Solves, muy elogioso, sí. en el que citaba una afirmación de, de John Maynard Keynes, en el dilema del socialismo moderno, y, y que enlaza con lo, enraiza con, lo, con lo que hemos hablado antes de, de hacienda, y, y el, el fragmento es, es muy bueno, permitidme que os lo lea muy rápido, mm. que dice, Keynes decía, eso hace casi un siglo, hace 90 años, que el socialismo tiene dos cabezas y dos corazones que están siempre en guerra entre sí. Uno desea ardientemente hacer cosas porque son económicamente sensatas, el otro desea, con el mismo ardor, a hacer cosas insensatas, y estas últimas pueden ser defendidas por dos tipos de razones muy diferentes. El primero es la ilealtad a un ideal. Quienes atienden a tales razones están dispuestos a sacrificar la riqueza económica en aras de bienes más altos, como la justicia, la igualdad, la belleza o la mayor gloria de la república. Las razones del segundo tipo son políticas. Conseguir apoyo, sobornar a los seguidores, atizar a las brasas de la lucha de clases, irritar o exasperar a los poderes establecidos y hacer su misión más difícil o incluso imposible para que la simple fuerza de los acontecimientos lleve a que sean depuestos o sustituidos.
2: Está muy bien.
1: Muy bien. Son interesantes las memorias de Pedro Solves. ¿eh? Ahora que mencionaba a Pablo Rodríguez o antes a Solves, muy interesantes. Muy interesante, y, y además tiene villanos inesperados. Porque uno, bueno, a veces cuando se juzga la política desde fuera, eh, pues se instalan determinadas verdades que no lo son en, en la opinión pública. Y claro, cuando alguien te escribe las verdaderas, como ves de verdad los intestinos ¿no? del poder, entonces es como dices, vaya, es todo más pestilente de lo que parecía. Y las resistencias es que se encontró Solves y sus peleas internas es bastante... Yo creo que es un libro, además, bastante sincero. ¿eh? decía
3: sí, Solves, sí, es muy honesto. Perdona, Carlos.
4: Sí. Es, es que, perdona que te... Decía Solves, y lo recuerda Conte en, en el artículo, que Solves decía que todos los gobiernos en realidad son gobiernos de coalición. ¿Sí? De un lado está el ministro de Hacienda y del otro <risa> sí, <todos>. sí, <risa> sí, es, es muy...
5: verdad. Es una frase que repetía muchísimo Solves porque siempre... Estaba peleado con todo el gabinete eh, en los presupuestos. En los presupuestos, la verdad es que el ministro de Hacienda, y en su caso, que era ministro de Hacienda y de Economía, eh, se sentía muy solo. El poder de un ministro de Hacienda viene de la capacidad de apoyo del presidente. Uh -huh. Esa es su capacidad de, de poder. Y en el caso de Solves, en el primer gobierno, en la cual fue ministro de Economía y Hacienda con Felipe González, tuvo el apoyo, ¿eh? Eh, sin cuestionar, el apoyo pleno, del presidente del gobierno. Mientras que en el segundo gobierno, que incluso le habían ascendido a, ser, a vicepresidente, eh, se vio claramente desde el primer momento que mmm, él era una... Eh, figura chirriante dentro de lo que era el gobierno de Zapatero y que Rodríguez Zapatero pues llegó un momento que dejó de apoyarle hasta el punto que no le consultaba medidas como el cheque bebé o lo de los 400 euros y tal. ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Ah, así es. Bueno, aquello fue la desesperación de Solves cada vez que se enteraba de que sí iba a hacer alguna medida expansiva eh, 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 José Rodríguez Zapatero. Eh, claro, es que el principio de contradicción en la política, si sí, eres coherente y demás, pues, pues en fin, se lleva mal, se lleva mal. Vamos a unos anuncios que el profesor creo que ha traído un libro que no es suyo. <risa> creo. La brújula.
0: Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de busca y nos volvemos a ver?
1: ¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios y a tus neumáticos, más. En Peyo Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en Peyo.es. Pues yo.
0: Un cuento y verás que contento Me voy a la cama y tengo lindos sueños Cuéntame un cuento y verás que contento Me voy a la cama y tengo lindos sueños Pues
1: resulta que no rey que Bueno pues como todos los miércoles vamos a cerrar la brújula de la economía con la sección Había una vez Literatura y economía es un análisis económico-cultural, fundamentalmente literario. ¿Y cuál es el libro de hoy? El informe de Brody.
2: El informe de Brody es un libro de Jorge Luis Borges, el famoso escritor argentino, que es un libro de cuentos, una colección de cuentos. Y el que traigo aquí para comentar es el cuento que da título al libro, El informe de Brody. Y esta es una historia de un misionero escocés, eh, el apellido Brody, que se va a predicar la fe cristiana en una tierra remota donde se encuentra con, una, con unos aborígenes, unos hombres primitivos y unas costumbres extrañísimas. Y en un momento dado, el, el misionero percibe que tiene una dificultad muy grande porque los nativos no quieren ser cristianos. Y él es una buena persona, en fin, y les intenta convencer. Y, y al final ya le dice: ¿por, ¿Pero por qué? ¿Por qué no creéis ser cristianos? Y dicen los nativos: Porque nosotros creemos en nuestros brujos. Ah, dice, ah, sí, sí, va. ¿Y por, y por qué? ¿Y por qué creéis en vuestros brujos? Y dicen: Porque son poderosos, son muy poderosos. Ah, y como ¿Y cómo sabéis que son tan poderosos? Y le responden, porque pueden convertir a los hombres en hormigas. Y entonces dice, pero no hombre, no, eso no, no puede ser, ¿no? ¿Cómo, cómo, eso es imposible. ¿Cómo? Sí, 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 y te lo vamos a demostrar. Y entonces para demostrarle que los brujos de la tribu podían convertir a los hombres en hormigas, van y le enseñan un hormiguero. Y yo cuando leí esto dije, ¡qué maravilla! O sea, qué, qué manera de percibir un equívoco que lleva con nosotros desde los orígenes mismos de la humanidad hasta hoy. Y es creer que la realidad lleva inscrita en la frente su explicación. De tal manera que basta con ver un hormiguero para interpretar que efectivamente esas hormigas habían sido hombres convertidos en hormigas por los brujos. Y la única evidencia que citan y mencionan como prueba son las hormigas. Y yo me pregunto, y os pregunto, si no creéis que eso sucede muy a menudo, muy a menudo, y por supuesto sucede en economía, en donde ves una cosa e inmediatamente ajustas la realidad que estás viendo, que es una realidad indiscutible porque las hormigas están ahí, la ajustas a una teoría que previamente tú tienes y es que los brujos son capaces de convertir a los hombres en hormigas. Una y otra vez esto sucede. y Esto sucede en economía. Pensemos en algunos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, la pobreza. La pobreza es un fenómeno real. Existen los pobres, ¿no? Y decía Nuestro Señor Jesucristo que siempre iban a existir, pero desde luego existen. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que ante la evidencia de eso entonces sacan una teoría? dice por ejemplo, los pobres son pobres porque los ricos son ricos. Los pobres son pobres porque son explotados por los empresarios. Y lo único que hay en realidad evidente ahí es el hecho mismo de la pobreza, no su explicación. Si la explicación hay que discutirla con muchísimo cuidado... Y esto pues sucede en todas las ascripciones ideológicas, para meterme con mis amigos liberales, a menudo los liberales creen que el Estado está mal porque hace las cosas mal. Entonces ven una cosa mala del Estado, por ejemplo la corrupción, ¿no? Eh, o el colocar a los amiguetes que nos contaba Carlos Segovia hace un momento, eh, y dicen, ah, entonces el Estado es malo porque esta cosa está mal. Entonces yo les digo, pues estáis muy equivocados, ¿no? Si el Estado hiciera todas las cosas mal, entre otras cosas, no existiría. Hace mucho tiempo que la gente se habría librado de él. O sea, entender que si el Estado subsiste y ha subsistido durante milenios, es porque no hace todas las cosas mal. Y eso que estáis viendo, estáis extrayendo una teoría, que es una teoría muy simple y que os satisface porque estáis en contra del Estado, pero lo que tenéis que analizar es otra cosa. Y tenéis que intentar por qué el Estado hace las cosas bien porque por eso es que subsiste. Y por eso os, os, os invito a que lo apliquéis a cualquiera de las 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 de las, de las, de los fenómenos económicos que hay o a o precipitarse a soluciones, eso, lo estamos viendo ahora mismo. Uh -huh. ¿Que suben los precios? Pues lo, lo fijamos, claro, los controlamos, ¿no? Sí, sí. ¿No? Claro. <risa> Y, y, y os, os invito a que imagináis es que eso. eso porque... hay una
1: frase de nuestro querido colaborador Montano, José Antonio Montano, que yo creo que es muy brillante, que dice, mira, el, el comunista es aquel que juzga al Estado por su idealidad y al mercado por su realidad, y el liberal es el que juzga al Estado por su realidad y al mercado por su idealidad, ¿no? De manera que consigue ¿verdad? crear esa realidad de, de Brody.
2: ¿Te ha gustado, Rafa La Torre? Me gustó mucho, me gustó mucho. Eh, Uy, maester, yo me
1: sé, me sé un
3: hormiguero, yo me sé un hormiguero ¿Poder? de estos tiempos, los fondos europeos, porque, porque te dicen, no, hemos recibido ya casi 40.000 millones de Bruselas. ¿Ah, ¿y dónde están? Y diciendo, en el hormiguero. No, no, te lo voy a enseñar, aquí, mira, una transferencia de Bruselas, ya, pero, pero ese dinero, ¿luego dónde ha ido? Y dice, mira, otra transferencia de este dinero a otro organismo público. Bueno, pues voy a ser organismo público, oye, ¿y este, ¿Y este dinero? dinero? Bueno, es que este ha ido ahora, a la, una comunidad autónoma y vas a la comunidad autónoma y, no, y, y dice bueno, pero ¿dónde están los fondos europeos? Qué bonito. Pues
4: en el hormiguero.
3: Claro,
4: claro. Y están los pero alcaldes profesor, mirando. Yo tengo una pregunta para el profesor sí. aquí. Es que no sé si he entendido bien la explicación, que creo que sí. Lo que viene a decir es que, dado que hay en economía mucha superstición, esta idea de brujería, en el fondo hay mucha magia es necesaria una campaña que nos diga que esto no es magia, sino que es por los impuestos. <risa> <risa>
2: ¿Es, es, ¿Entendido bien, profesor? Eso es, es exactamente. exactamente eso era, es te verdad, faltó la parte del milagro, Pero podemos ir afinando el argumento para el próximo extra extra día. Extra diario, ¿no? Pero ¿Habéis
1: <risa> fijado qué bien enhebrado está el guión de la brújula de la economía que hemos no, eh, cerrado el círculo Exacto. justo en esta <risa> última intervención de Pablo Rodríguez Suárez, con lo cual vamos a ponerle fin, no, va, no vayamos a estropearla porque <risa> ha
2: quedado... Vamos. Entonces vamos a poner un poquito de música, ¿no? Bye-bye, love, bye-bye, happiness Hello, loneliness, I think I'm gonna cry Bye-bye, love, bye-bye, sweetness
1: Bye bye bye, bye bye, bye que vamos a hablar de otras cuestiones. Vamos Muy a hablar bien, de las cuestiones de la política. Bueno, también hemos hablado de política. Aquí acabamos, hablamos, un poco de todo. Pero claro. bueno, Carlos Segovia, Carlos Rodríguez Bravo, Adiós, Pablo Liberales. Suárez, no te olvides del bueno, libro dos, de Pablo, eh, a No, no, no. Sí, no. Eso es, ¿sí? Hasta mañana, Hasta Ignacio. Todo.